0: secondo appuntamento di Mona Lisa Saber Punk, io, Gabriele Ferriani, vorrei parlarvi di qualcosa di diverso dalla musica ma distrettamente collegato ad essa, il cinema. Vorrei cominciare con incitarvi i lunghi piani sequenza, i memorabili stalli alla messicana, la struina battaglia all'im- all'immedesimazione dello spettatore, l'uso innovativo della trunk shot, ovvero della ripresa dal bagaglio dell'auto, la non linearità della, ra- della narrazione e l'estetizzazione della violenza. Ovviamente stiamo parlando degli elementi filmici più famosi e caratterizzanti di Quentin Tarantino, regista, sceneggiatore, attore, produttore, insomma poliedrico autore che ci ha regalato pellicole geniali capaci di trasformare la nostra concezione di cinema. In questo periodo di quarantena appunto, vorrei parlarvi di questo autore perché su Netflix, Prime Video e Infinity possiamo trovare svariati suoi film oppure acquistare o nonneggiare su YouTube gli stessi. È pur sempre un'esperienza che possiamo fare durante questo periodo difficile. Impossibile infatti parlare della produzione cinematografica degli ultimi anni senza citare Quentin Tarantino, peraltro fermamente aggrappato ad un'idea di cinema diversa da quella contemporanea. Le sue pellicole sono sempre moderne, modernissime, ma portano in ogni caso con sé un pezzo degli anni 70, a fare da contorno a tanti elementi narrativi che nessun altro regista saprebbe usare con una simile leggerezza. Nei suoi film, i criminali portano ancora coloriti nomi in codice. È possibile viaggiare in aereo con una katana, e niente poco di meno, Hitler e Goebbels sono stati uccisi in un cinema paregino da una squadra di soldati americani ebrei. Questo è l'universo cinematografico di Tarantino. Un cinema dell'eccesso, pieno di situazioni grottesche, che si nutre a sua volta di altro cinema, in continuo rimando ai B-Movies, agli spaghetti western e ai polizieschi italiani. Non si può confrontarsi con il mondo della produzione video nel nuovo millennio senza conoscere e capire registi come Quentin Tarantino. Sarebbe come aprire un ristorante italiano senza per saper cucinare un piatto di pasta. Sin dalle prime sceneggiature si denota la maestria del racconto. La sua idea di cinema è già contenuta completamente nel suo primo lavoro alla regia, Le Iene, con una sceneggiatura superba e una narrazione che è tutto fuorché lineare, piena di colpi di scena e di interrogativi, che trovano risposta solo alla fine, all'interno di un vero e proprio pastiche di citazione alla cultura filmica e popolare. La decostruzione della narrazione ritorna anche in Pulp Fiction, qui lo sbarrimento dello spettatore è totale. Tra tanti piccoli capolavori di sceneggiatura, in questa pellicola Tarantino presenta in tutta la sua chiarezza la sua idea di violenza cinematografica, che è puro spettacolo, pura arte, senza traccia di commento sociale o di approfondimento. Lo sarà ancora di più nel Revenge Film per eccellenza, ovvero nella ciclopica opera di Kill Bill, anzi qui la violenza non è più solo spettacolo, è anche la causa, il motivo scatenante e il motore narrativo della pellicola. Flashback, sono colte e popolari, riferimenti alla cultura orientale, un ritmo incalzante, un'ironia pervasiva, violenza spettacolarizzata. Se Pulp Fiction è considerato da molti il capolavoro del regista, Kill Bill è senz'altro la sua opera più rappresentativa, non fosse per la capacità del formato e due volumi. E lo stesso stile è rimasto anche nei tre film stoici, confezionati dagli ultimi anni dal regista, ovvero l'iconico Bastardi Senza Gloria, ambientato in Francia nella Seconda Guerra Mondiale, e i western Jungle Unchained e The Hateful Eight. La narrazione del passato viene clamorosamente messa in penombra, la storia viene trasfigurata, per lasciar trionfare ancora una volta la spettacolarizzazione e il puro godimento estetico. Rattino ci dona così un'esperienza che nella nostra situazione boccacesca può davvero essere una crescita importante nel bagaglio culturale di ognuno.